0: E gostaria de partilhar com os irmãos, antes da mensagem, exatamente um pensamento que vem para o dia de hoje nas, nas, na revista, na revista Vitamina E. Para o dia de hoje. É sobre Atos 27, 44 e o pensamento que lá está, a meditação, diz isto. Contemplar é sobre o naufrágio do navio onde seguia Paulo, Contemplar os cacos do barco espalhados pela água foi desolador, mas Deus não está assim tão preocupado com o barco, nós é que estamos. Deus está concentrado em ti. Quantas pessoas viajam em lindos barcos e estão em cacos? Ao olharmos para as pessoas que estavam naquela viagem, naquele barco, verificamos tantas pessoas partidas. O dono do navio, o piloto, e os soldados romanos a comandar tudo e todos. Estas são as pessoas mais partidas que há. Por isso, sentem necessidade de dominar os outros. Depois havia muitos prisioneiros que iam no navio para serem julgados em Roma. As suas vidas estavam em cacos. Com a destruição do barco, duas coisas aconteceram. Os que comandavam tiveram de abandonar os seus postos e instrumentos de comando para lutar pela vida e os prisioneiros foram soltos das correntes para poderem nadar e sobreviver. Naquela experiência, ficaram iguais, no mesmo nível. Por vezes, é necessário o barco ficar em pedaços para as pessoas ficarem inteiras. É nas perdas, e na sobrevivência, que muitas pessoas se encontram, se curam, se desenvolvem. No navio inteiro, pessoas se partem. Nos cacos de um navio, pessoas se salvam. A experiência que atravessas não te vai partir. Deus quer usá-la para te curar, restaurar e trabalhar dentro de ti com profundidade, de uma forma que não será possível no frandezinho da viagem. Há um tipo de operação profunda, interior, que só pode ser realizada na solidão de um naufrágio. Deus usará os cacos do naufrágio para reconstruir-te e levar-te com uma nova força. Amém? Amém. Gostaria de partilhar, então, a Palavra de Deus hoje. E uma vez que nós vamos também celebrar a Ceia, a Palavra que Deus colocou hoje no meu coração é tudo aquilo que aconteceu na cruz. Curioso, porque... A nossa irmã falou, orou ainda há pouco, e a sua oração tem muito que ver com aquilo que nós vamos ouvir esta manhã neste lugar. Vamos ouvir palavras proferidas na cruz. Em tempos dificílimos para o nosso Salvador, os mais difíceis, que Ele passou em toda a sua vida. E vamos ver as palavras que Ele preferiu e vamos analisá-las a pouco e pouco. Mas antes de entrarmos exatamente nas palavras que Jesus preferiu, vamos contextualizar, vamos andar um dia para trás. Jesus foi à cruz numa sexta-feira e nós vamos ver os acontecimentos numa quinta. O que é que aconteceu na quinta? Lembram-se. Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Amém? Amém? O cordeiro assado, os pães ázimos, as ervas amargas. E alguns discípulos disputavam entre eles qual seria o maior no reino. E Jesus depois de se ar, mostra para eles o que é ser o maior no reino. Mostra para eles o valor do serviço, do compromisso. Mostra para eles que o maior no reino é aquele que é mais humilde e é aquele que serve mais e melhor. Singe-se de uma toalha e lava os pés aos discípulos. Toda a gente se lembra disto. Quando eles saem do cenáculo, o que é que segue? Começam as dores. Jesus vai com os seus discípulos para o Getsemane. E o que é que acontece ali? Jesus ora ao Pai. Momento dificílimo para Jesus. Ele sabia o que é que ia acontecer e ele ora ao Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Amém? Amém. E o que nós encontramos no Getsemane é choro, é sangue, é submissão à vontade do Pai, mas é também consolo e é vitória. Jesus sabia aquilo que lhe ia acontecer. Depois disto, na cronologia dos acontecimentos, sabemos que Jesus vai para o Sinédrio, o tribunal judaico. E no Sinédrio, o que nós vamos encontrar são testemunhas falsas, contratadas para o acusar de dois crimes muito importantes naquela altura. Blasfémia contra Deus, conspiração contra o César. Dois crimes que naquela altura levavam à morte. Do Sinédrio, Jesus é levado até Pôncio Pilatos. Ele vai ao pretório romano e ali nós sabemos que ele vai enfrentar uma condenação profundamente injusta. Porquê? Porque o juiz que o vai julgar está convencido da sua inocência. Mas por conveniência política... Mas por conveniência política, o que é que ele vai fazer? Ele vai transgredir a sua própria consciência, e, apesar de estar convicto de que aquele que está a ser julgado é inocente e os acusadores são culpados, ele decreta a culpa do inocente, condenando-o à morte. Lembram-se tudo isto? Preciso nós muitas vezes reavivarmos, como a irmã ainda há bocado orou, reavivarmos o que se passou nestes dias. Porque nós muitas vezes passamos por cima disto tudo e temos a, 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 muitas vezes a, a tentação de romancear a palavra de Deus. Quem viu o filme de Jesus, aí que há muito poucos anos, veio de lá, há muitas pessoas violentadas porque. Entendeu que aquilo que lá estava era de uma crueldade extrema. Deixem-me dizer, meu irmão, minha irmã, que aquilo que eu também tive a oportunidade, aquilo era ficção. Porque a realidade foi muito, muito pior do que o filme mostrou. A realidade daquilo que aconteceu ao nosso Salvador foi muito pior do que o que mostrou no filme. Amém? Sabemos hoje que Jesus não foi à cruz porque Pilatos o sentenciou. Jesus foi à cruz porque fazia parte do plano e do propósito de Deus. Jesus foi à cruz por amor. Jesus foi à cruz voluntariamente para entregar a sua vida. Por ti e por mim. Pelos teus pecados e pelos meus pecados. Amém? E ele chega ao Calvário numa sexta-feira de manhã. Verdade? Cerca das nove horas da manhã... Ele é suspenso numa cruz entre a terra e o céu. E de cada lado dele encontravam-se dois ladrões, dois salteadores. Um à direita e outro à sua esquerda. Verdade ou não? E esta figura dos salteadores, cada um do seu lado de Jesus, no fundo, vai-nos mostrar aqui a divisão da história dos homens. Dos homens culpados que representam a humanidade, porque todos somos culpados, e destes homens estes dois homens que representam toda a humanidade, um arrepende-se e é salvo. Outro não se arrepende e é condenado. Amém? Até aqui? E Jesus está na cruz. E vamos agora analisar algumas das palavras proferidas naquela cruz por Jesus. No meio de tudo aquilo que... Nós já sabemos que aconteceu e que eu oro para que o Espírito Santo possa inculcar, empartilhar na nossa mente e no nosso coração para que nunca esqueçamos aquele sacrifício tão grande de amor por mim e por ti. São poucas palavras que Jesus preferiu. Mas já alguém considerou estas poucas palavras como o maior discurso alguma vez preferido na história da humanidade. Primeiras palavras. Lucas, capítulo 23, versículo 24. Perdão, versículo 34. E dizia Jesus Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes lançaram sortes. Primeira palavra que Jesus proferiu na cruz, palavra de perdão. Desde a véspera que Jesus estava sofrendo, ele foi chicoteado. E se sabem que os chicotes, usados pelos soldados romanos, eram feitas de tiras de, cou de couro e tinham na ponta pedaços de ossos. Estou dizendo isto para que nós possamos hoje relembrar quão grande foi este sacrifício. E esses pedaços de ossos que o chicote tinha na ponta, quando o chicote era retirado do corpo, pedaços de carne vinham junto. Alguns dos condenados morriam logo ali. Tal a violência de tudo aquilo. Amém? Ah, Sabemos que depois de todo esse sofrimento das chicotadas que Jesus levou, ele dirige-se para a cruz, ele vai carregar o madeiro. Ele vai ser insultado por toda a multidão, a mesma multidão que há muito pouco tempo gritava hosana, hosana quando ele tinha entrado de triunfalmente em Israel, em Jerusalém, lembram-se? Era a mesma multidão. Agora insultavam-no. E depois ele é pendurado naquela cruz. Suplícios terríveis. Cravos pregados nas mãos e nos pés. Dores, sede. As pessoas zombando dele. Escarnecem dele. O natural. O natural. O humano. É, em resposta a isto, revolta, ira. Mas Jesus, que numa só palavra poderia condenar todas aquelas pessoas, cheio de dores tremendas, a primeira palavra... Que Ele profere do cimo da cruz é uma palavra de perdão. A primeira palavra que Jesus profere naquela cruz é uma palavra pedindo ao Pai para perdoar aqueles que estão agindo de uma forma cruel contra Ele. E aqui nós podemos fazer três observações. Primeiro, Jesus não paga o mal com o mal. Amém. Segundo, ele pede ao Pai para perdoar aqueles que o injuriavam e que estavam envolvidos na sua morte. Ele pede ao Pai para perdoar todos os seus algozes. Ele diz: "Eles não sabem o que fazem." Ele atenua a culpa dos culpados. E perante esta situação, meus amados, como fazemos nós? Será que Jesus não é o nosso exemplo? O que fazemos nós? Será que eu, cada um de nós aqui, temos direito de negar perdão a alguém? Porque é que muitas vezes nós retemos perdão sobre alguém? Que direito temos de guardar mágoas ressentimentos no fundo que direito tenho eu que direito tem cada um de nós de pagar o mal com o mal perante este exemplo que o Senhor das nossas vidas nos dá. Amém? Vamos passar à segunda palavra a primeira palavra foi 9. Perdão. Lucas 23, estamos em Lucas 23, versículos 43. Põe ali comigo. E disse-lhe Jesus: Aleluia! Em verdade, te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não sabemos porque a Bíblia não diz se as primeiras palavras que Jesus preferiu na cruz derramando perdão sobre aqueles que o condenavam, influenciou o ladrão, um dos ladrões, que estava sendo crucificado com ele. Não sabemos, a Bíblia não diz. Pode ser que aquelas palavras de perdão proferidas pelo Senhor tenham tocado o coração de um deles. Não vamos lá, mas se vocês lerem o relato paralelo de Mateus, no capítulo 27, no versículo 44, Mateus relata que ambos, os ladrões, ambos os salteadores, injuriavam Jesus. Não era só o que se arrependeu. Os dois, eles injuriavam o Senhor. Mas um deles reconheceu algo. Um deles olhou para Jesus e reconheceu que aquele homem que estava ali era um homem diferente. Reconheceu que aquele homem, ao contrário dele e do outro, crucificado do outro lado, não merecia estar ali. Aquele ladrão reconheceu que ele sim, por tudo aquilo que fizera, aquele era o castigo para ele. Mas um dos ladrões, aquele que considera Jesus inocente, reconhece que Jesus é rei. Que Jesus tem um reino. Reparem, versículos, para trás um pouco, versículos 39. Diz assim, e um dos malfeitores, estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, aquele que se vai salvar, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temos a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, nenhum mal, Fez e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Esta é a segunda palavra. A primeira foi? A segunda palavra é salvação. E sobre a salvação, que todos nós já experimentámos, glória a Deus por isso. Há algumas considerações breves. So... Peço perdão. A salvação é pela graça. Amém. Mas não foi de graça. Não foi de borla. É pela graça. Mas, meus queridos, não foi de borla. Porque alguém pagou. Amém? Se a salvação não fosse pela graça e fosse pelas obras, este homem seria condenado porque os crimes, a vida toda que ele tinha levado tinha sido uma vida de ladrão, de salteador, fazendo mal à comunidade. Já pensámos nisto? uma vida inteira, fazendo o mal. E no último instante, no último instante, numa última nesga de tempo que ele tinha, ter a oportunidade de ser salvo. Aleluia! Segunda consideração, a salvação de Deus é imediata. Muitos acham, consideram que é preciso crer no Senhor Jesus agora e depois caminhar e caminhar e caminhar e caminhar e depois lá no fim. Logo vamos ver se vamos ser salvos ou não. Mas a Bíblia, neste texto, mostra-nos que no momento em que eu creio, no momento em que tu crês, tu recebes a vida eterna. Amém, irmãos? E por isso... Jesus disse ao ladrão, ainda hoje. Ah, mas Jesus morreu e foi enterrado. O ladrão não sabemos se foi enterrado. É verdade, porque naquela altura muitos cadáveres eram deixados e os abutres comiam os próprios cadáveres. Mas Jesus não está a falar do corpo. Jesus está a falar da alma e do espírito. Jesus está a dizer para aquele ladrão, ainda hoje, porque tu te arrependeste, porque tu olhaste para mim e reviste em mim aquele que tinha poder para te salvar, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. João 17, versículo 3, meus queridos, para lermos aí. Para dizer que a salvação é estar em Cristo. A salvação é estar com Cristo. Quando ele diz àquele ladrão, ainda hoje estarás no paraíso, porque sabemos que mais à frente... Ele vai dizer ao Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E a partir dessa altura, a alma deste ladrão estaria com Jesus no paraíso. E isto é vida eterna, é estar com Cristo, é estar em Cristo. O que é a vida eterna? Diz o apóstolo João, na oração que faz ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, capítulo 17, no versículo 3. E a vida eterna é esta. Que conheçam a ti por o único Deus verdadeiro e glória a Deus. Glória a Deus. No meio do tanto sofrimento, meus queridos, Jesus não perdeu o foco principal da sua missão de salvar e garantir a vida eterna a todos aqueles que nele creem. Mesmo naquele momento de grande sofrimento e com dores horríveis, Jesus foi capaz de dar uma palavra de esperança e de salvação Aquele homem que estava no seu lado. Quase todos abandonaram Jesus. Mas Jesus nunca abandona os seus. Amém? Aleluia. Terceira palavra. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 19. Vamos recapitular. Primeira palavra foi? Segunda palavra? Glória a Deus. Estão atentos. Capítulo 19 de João, versículos 26 e 27. Ora Jesus vendo ali a sua mãe e que o discípulo, a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí, e desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. A primeira palavra foi de perdão. A segunda palavra foi de salvação. A terceira palavra que nós encontramos aqui é cuidado. Cuidado filial. Cuidado com os pais. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia também não diz, mas provavelmente José Maria, de Maria já teria morrido. E os seus filhos, nascidos depois de Jesus, sim, porque Maria teve filhos, ao contrário do que dizem, só passaram a crer nele depois dele ter ressuscitado. Jesus era o primogênito. Era a ele, a Jesus, que incumbia cuidar dos pais. E Jesus sabia que ia partir. E não quis deixar a sua mãe sem alguém a cuidar dela. Aleluia. Que palavra maravilhosa é esta, meu irmão? de valorização dos pais, do cuidado para com os pais, de alguém que sabe que vai morrer, mas vai prover o futuro para a sua mãe. Depois daquilo que nós temos visto, visto e ouvido nas rádios, na televisão, sobre aquilo, que acontece a muitas pessoas, alguns deles crentes, a pergunta que se faz é esta. E eu? Como tenho eu tratado os meus pais? É uma pergunta a que cada um, individualmente, não me digam a mim, porque cada um sabe. E Deus também sabe como cada um tem tratado os pais. Porque há filhos que se esquecem dos pais. Há alguns até que internam os pais em hospitais e nunca mais os vão buscar. Nem sequer visitar, apesar de muitos deles ter possibilidades financeiras para ter os pais ou consigo ou aos cuidados de alguém. Amém, meus irmãos. Esta é uma poderosa palavra de cuidado. Efésios 6, versículo 2, diz assim, Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém, irmãos. Primeira palavra. Perdão, segunda palavra. Terceira palavra. Vamos, uma quarta palavra. Desamparo. Voltamos a Lucas. Desculpem. Vamos a Mateus 27. Versículo 46. Glória a Deus. E perto da hora nona, três da tarde, exclamou Jesus... Em voz alta, dizendo: Ele, ale, É Aramaico, o que está ali, mas em português diz: Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Imagine a dor, agora já não física. de alguém que sempre teve comunhão com o Pai, deve ter sentido na altura em que se apercebe de que o Pai não está com ele. O Pai o desamparou. Onde reparar que Jesus, quando ora, ora sempre invocando o Pai. Aqui, Jesus diz, Deus meu, Deus meu. Porquê? Porque Jesus aqui está cumprindo uma profecia. Salmos 22, no versículo 1, diz exatamente a mesma coisa. Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? É um Salmo de Davi escrito mil anos antes destes acontecimentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Porquê é que Deus desamparou o seu filho naquele momento na cruz? Será que foi por falta de amor? Será que foi por desinteresse? Será que foi por algum descuido? O que é que está acontecendo naquele momento que até o próprio sol se vai esconder? Porque a palavra diz que entre o meio-dia e as três da tarde houve trevas sobre toda a terra. O que é que está acontecendo naquele momento? O sol se esconde... E o próprio Pai, que amava o Seu Filho, amém? O próprio Pai, que quando o Filho aparece no Rio Jordão, diz lá do céu, este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Aleluia! este pai que amava o filho antes da criação do mundo, este pai que se deleitava nele, o que é que está acontecendo para o desamparar? O que é que está acontecendo para que o filho se sinta desamparado? E aqui, meus queridos, Aqui está a essência do Evangelho. Aqui está o coração do Evangelho. Aqui está o núcleo da mensagem do Evangelho. Porquê? Porque a única maneira de Deus ser justo e justificar-me a mim e a cada um de vós, é? foi encontrar outro alguém que fosse nosso fiador, que nos substituísse. Alguém que tinha as condições, porque era sem defeito, sem pecado, sem mácula. Alguém que se assumisse como nosso representante naquela cruz e pudesse sofrer o golpe que a lei determinava, que a lei exigia, o salário do pecado é a morte. Amém, meus irmãos? Porquê? Porque Deus não podia passar por cima do meu pecado. Deus não podia passar por cima do teu pecado. A Bíblia diz que ele não inocente o culpado. Amém? A palavra diz que a alma que pecar essa morrerá. Então, Deus para não nos desamparar para toda a eternidade, vai desamparar o Seu Filho momentaneamente. Aleluia! Porque naquela altura, Deus lançou sobre o Seu Filho todos os nossos pecados. Naquele momento em que estava na cruz, ele foi feito pecado. A de Coríntios, o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, no versículo 21, Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele, Deus, o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Naquela cruz houve uma troca. O único justo toma o lugar do pecador. O autor da vida morre. Para que os que deviam morrer pudessem ter vida. Aleluia. Glória a Deus. Naquela cruz, Jesus foi feito maldição. E se lerem o capítulo 53 do profeta Isaías, escrito mais de 700 anos antes destes acontecimentos, vão ver que o profeta diz que não havia, quem olhava para ele, a forma como ele estava desfigurado, não havia dele beleza alguma. Todos desviavam dele o seu rosto. E aprovo ao Pai moê-lo, fazendo-o enfermar por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. Aleluia! Naquele momento, o Filho de Deus foi desamparado. Naquele momento os nossos pecados estavam sobre Ele e Jesus vai morrer satisfazendo todas as exigências da lei. A palavra diz que Ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. A morte dEle foi substituta, foi substitutiva. Ele substituiu a mim e a cada um de vós naquela cruz. Então o caldeirão da ira de Deus, que devia ser lançado sobre nós, foi lançado sobre Ele. Aleluia. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Glória a Deus. Se Jesus tivesse amparado o seu Filho, em vez de o ter desamparado, nós estaríamos desamparados eternamente. Amém, irmãos? Houve momentos, nós vimos ainda há pouco, que o povo que estava junto à cruz gritava se és filho de Deus, desce desta cruz. Deixa-me dizer-te isto, meu querido. Se Jesus tinha poder para o fazer, tem descido daquela cruz, não tem subido àquela cruz, nós teríamos descido ao inferno. Aleluia! Por isso é tão importante nós percebermos o que aconteceu naquela cruz para valorizarmos a nossa salvação. Que é recebida de graça, sim mas custou tudo para Deus. A vida do seu único filho. Amém? Primeira palavra. Segunda palavra. Terceira palavra. Quinta palavra. Desamparo. Vamos à sexta palavra, estamos quase a terminar. Agonia João dezenove versículos vinte e oito e vinte e nove. Depois, sabendo Jesus. Já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Amém? Para que as Escrituras se cumprissem, que Escrituras, Salmo 69, versículo 21, podes pôr, por favor, Diogo. deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Amém? Aqui, Jesus revela a sua humanidade. Aqui, Jesus revela-se 100% homem. Não sei se já leram sobre o que é que acontecia aos corpos, ah, ah. Aquelas pessoas que eram crucificadas. As pessoas que começavam a ter queimbras. Os ossos começavam a desconjun... desconjuntar se As pessoas ficavam com muita sede. A língua colava-se ao céu da boca. As pessoas começavam a asfixiar com falta de ar. O coração tem cada vez mais dificuldades em bombear sangue para o corpo e quase explode no peito. E naquele momento, o Criador do Universo, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Naquele momento o Criador do Universo o Filho de Deus, o Rei da Glória, está sofrendo uma agonia que os dois, crucificados ao seu lado, não estão. Porquê? Porque os dois estão morrendo apenas pelos seus pecados. Mas Jesus não está morrendo pelos seus pecados. Está morrendo pelos pecados de toda a humanidade. Jesus está morrendo pelos pecados do mundo. Que ideia para nós fazermos daquilo que ele sofreu por mim e por ti. Amém, meus irmãos? Jesus, a fonte da água viva, diz, tenho sede. E o que é que fizeram os seus algozes Deram-lhe água? Içaram uma cana. E no cimo da cana colocaram uma esponja. E na esponja colocaram... Torturaram ainda mais. Sabe porquê? Porque o vinagre ainda traz mais sede. Aleluia. Glória a Deus. Naquela cruz, naquele momento, na sua humanidade Jesus... Mostra que entende as minhas dores e as tuas dores. Ele sabe o que é ter sede. Ele sabe o que é ter fome. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe tudo aquilo o que nós sofremos, porque ele sofreu muito mais do que nós. O próprio céu negou-lhe um raio de luz, a terra negou-lhe uma gota d'água naquele momento. Recapitulando, e vamos para a sétima palavra. Primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra, quarta palavra, quinta palavra, sexta palavra, a palavra da vitória. Vemos até o versículo 29, no versículo 30. Diz Jesus. Estavam, pois, ali, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está. Aleluia. Está. Consumado. A palavra no grego é telest, Telestai. É uma única palavra para as duas que nós empregamos em português. Significa está cumprido. A tarefa foi realizada. A obra que o pai lhe tinha dado para fazer estava. Consumada. Jesus cumpriu o plano de salvação projetado por Deus desde o Éden até ao dia da sua ascensão aos céus. Jesus selou com o seu sangue o pacto da nova aliança que fez com todos aqueles que nele creem. Tetelestai. A obra está completa. É como um carimbo, meus amados. Como antigamente as pessoas compravam muitas a prestações e no final nós íamos lá com o contrato ao fornecedor, ao do eletrodoméstico ou de qualquer coisa e ele colocava um carimbo e diz está pago. Não há mais nada. Não há mais dívida. Aleluia. A missão estava terminada. Jesus veio ao mundo para nos resgatar, para nos redimir. Ele está dizendo ao Pai, Pai, estou a terminar a missão que Tu me confiaste. Morrer, pelos pecados do mundo. Estou pagando a dívida de todo aquele que crê em mim. E naquele sacrifício Deus cravou na cruz tudo aquilo que era contrário contra nós. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 por favor Quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando vos todas as ofensas. E agora? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a. Aleluia! Sétima e última palavra Lucas vinte e três, versículo quarenta e seis. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, entrego o meu Espírito. E tendo disto isso, reparem este quadro, meus amados. Primeiro, o nosso pecado é horrível. Na verdade, quem prendeu Jesus naquela cruz não foram os cravos. Quem prendeu Jesus naquela cruz foram os nossos pecados. Ele não foi àquela cruz porque Jesus o traiu, porque Judas o traiu. Ele não foi àquela cruz porque Pedro o negou. Ele não foi àquela cruz porque Pilatos o condenou. Ele foi àquela cruz por amor. Ele foi àquela cruz porque o Pai o entregou, por amor. Porque Ele voluntariamente cedeu a si mesmo. Não havia outro caminho para te salvar a ti e a mim. Segundo aspecto. O amor de Deus é maravilhoso. É maravilhoso, é incomparável. Porque no fundo, eu e vocês, nós no fundo... Nós amamos quem nos faz bem. Quem nos quer bem. Mas a Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco ao entregar o seu único filho quando nós ainda éramos pecadores. Amém? Deus provou o seu amor por nós. Não não Escrevendo nas nuvens, como às vezes vê se aquelas mensagens que trazem os aviões. Não, meus amados. Deus provou o seu amor para conosco, esculpindo a letras de fogo naquela cruz. Eu te amo. Eu te amo. Terceiro aspecto e último. A salvação em Cristo é um dom gratuito, é de graça. Não compramos, não merecemos, não trabalhamos para alcançar. Ele pagou tudo, não foi barato, não. Nem ouro, nem prata a podiam comprar, mas ele comprou pelo seu sem... Amém? Amém? Que o Espírito de Deus nos possa relembrar a cada momento, agora que vamos participar da ceia, tudo aquilo que aconteceu naquela cruz. E que jamais possamos romancear tudo aquilo que foi o amor de Deus expresso através do Seu Filho pendurado naquela cruz. Vou chamar o louvor, os nossos irmãos assistentes, diáconos, diaconisas, e vamos celebrar a ceia. Vamos cumprir uma das ordenanças que o Senhor deu para nós.